щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете Трансмировое радио студии в Санкт-Петербурге. Мы открываем наш сегодняшний прямой эфир и программа, как вы уже слышали из заставки, «Щит веры». Ведущий этой программы Дмитрий Требельский. Приветствую вас. И сегодня в студии гость Павел Столяров. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Сегодня мы хотим с вами поговорить на тему, которая озвучена следующим образом. «Приближает ли нас пища к Богу?» С одной стороны, наверное, это было бы тема, казалось бы, более уместна для, скажем, пасторского часа, где разбираются библейские вопросы относительно питания, диеты. Но вы не ошиблись, вы слушаете именно апологетический эфир. То есть мы здесь с Павлом будем обсуждать тему пищи не с точки зрения богословия, а именно с точки зрения практики, потому что до сих пор как вы знаете, существуют всевозможные подходы к питанию, и в том числе есть однозначные верования среди, скажем, индуистов или среди поклонников восточных философий в то, что пища, она на самом деле влияет на, не просто на физическое состояние здоровья человека, но и на его духовное состояние. То есть то, что человек ест, в конечном итоге открывает человеку возможности видеть духовный мир или наоборот закрывает у него эти возможности, если он ест неправильно. А на этих постулатах, в общем-то, построены многие сегодняшние системы питания йоги и других отсюда производных всевозможных идей. И так или иначе, среди христиан появляются, можно сказать, апологеты, защитники, горячие защитники вегетарианства или горячие поклонники того, что называется библейская диета, или горячие поклонники того, что говорится о том, что необходимо соблюдать правила, данные всемогущим Богом, евреям, то есть кашрут, это полезно не просто с физической точки зрения, но также и с духовной. Вот на эти вопросы мы сегодня постараемся отвечать, об этом мы сегодня будем говорить, и звоните нам, если вы сами придерживаетесь определенных верований в то, что пища каким-то образом может повлиять на наше духовное состояние. Потому что действительно среди христиан, я уже сказал, существует немало людей, которые считают, что то, что мы едим, так или иначе влияет на наше духовное состояние. Обратите внимание, я не сказал, как мы едим. Потому что Писание однозначно говорит, что есть способы потребления пищи, такие как обжорство, которые влияют на наше духовное состояние однозначно, и это вредно. Но что мы едим? Вроде бы из Ветхого Завета мы действительно можем вывести целую диету, кашрут, которая объясняет нам, что есть полезная пища, есть неполезная пища, есть чистая, есть нечистая. И до сих пор, если вы придерживаетесь иудейской традиции, вы живете именно в этой культуре, в этом мировоззрении, и для вас ответ однозначный – пища приближает к Богу. А, тогда как мы, живущие в христианском исповедании, мы на этот вопрос должны осмысленно посмотреть именно с точки зрения Писания и увидеть а, ту силу Нового Завета, которая пришла 
И в то же самое время в этой силе есть очень важные постулаты, которые наставляют нас и учат нас с вниманием относиться к питанию. В общем-то, об этом мы говорим. Поэтому хочется послушать вас. 596-04-52, наш телефон. Звоните. Если вы сами придерживаетесь мнения, что пища приближает Богу, выразите его, попробуйте его аргументировать и сделать тем самым наш эфир более широким и интересным. Ну, а мы с Павлом начнем наш разговор и начнем его с... Таких вот простых вещей. Можно ли а, употреблять пищу мясную? Потому что в основном, в общем-то, аргумент начинается, что Бог дал пищу а, в растительную, и потихонечку как бы человек все-таки получил такую возможность, тоже есть пищу мясную, рыбную. Но изначально план Божий был в том, чтобы есть исключительно растительную пищу, и теперь можно ли это употреблять? Дорогие радиослушатели, действительно, эта тема, казалось бы, простая, потому что мало кто из нас как-то очень серьезно соблюдает правила питания, даже те, кто придерживаются какой-то определенной диеты, на самом деле не сильно задумываются о деталях своей диеты, тем более, что вокруг нас есть только составных продуктов, что придерживаться определенной диеты даже становится практически невозможно, тем более, если вы куда-то передвигаете, путешествуете, или если вы живете не постоянно на одном и том же месте. И вот самый простой как бы, повод, чтобы отчасти, наверное, спорить с христианами. В принципе, я редко встречал верующих людей, которые исповедовали именно вегетарианскую диету, именно, я имею в виду верующих во Христа. Хотя, да, у меня был и такой случай, когда человек говорил о том, что вот он старается соблюдать ту заповедь, которую дал Господь в бытие в первой главе, в 29 стихе, где Бог дает всякую траву, сеющую семя, которая есть на земле, и всякое дерево, которое плод древесный, сеющий семя, дает человеку в пищу. И вот в первую очередь христиан обвиняют в том, что мы нарушаем, ну, как говорят, допустим, кришнаиты, в принципе, не только они, а многие, просто как бы ближний, самый близкий пример. Кришнаиты это называют первой заповедью, они говорят, что христиане нарушают первую заповедь, они убивают. То есть, тем самым они потребляют мясную пищу, тем самым они нарушают завет с Богом, ну и так далее и тому подобное. Конечно, мы знаем, что в восточных культах или в восточных учениях существует так называемый принцип ахимсы, то есть принцип ценности и абсолютной значит, святости жизни, и жизнь нельзя ни от кого, ни от чего отнимать. И поскольку жизнь существует во всем и во всем, что движется, и даже не движется, то формально получается, что отнятие жизни у животного – это нарушение некого порядка, это вот разрушение такого мирового правила. И они эту доктрину перекладывают на христиан и говорят, что мы также, вот как и неверующие люди, нарушаем этот свою же заповедь «не убей». Но здесь есть два простых объяснения. Во-первых, Дальше в Бытие, в 9 главе, Господь говорит, что все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелень 
травную даю вам все. То есть Господь совершенно четко говорит, после грехопадения понятно, что ситуация кардинальным образом в отношении человека и даже в отношении мира изменилась. И вот Господь все движущее, что живет, даю вам в пищу, говорит Бог. Во-вторых, если мы считаем, что 10 заповедей и заповедь не убей относятся к животным, то мы глубоко и очень серьезно кардинально ошибаемся, потому что эти заповеди относятся в первую очередь и исключительно к человеку и к человеческому обществу. Потому что если мы будем относить эти 10 заповедей закона Моисеева, данные нам в исходе, в 20 главе, в частности, вот мы во второзаконе еще они повторяются, вот, но когда мы их читаем, и если мы обратим внимание, что эти заповеди не могут быть переложены на все живое или на весь мир. То есть они исключительно относятся к самому человеку и говорить о чем-то другом невозможно или о ком-то другом невозможно. Есть еще два таких небольших, но очень важных аргумента. Книга Левит, третья, третья книга Моисеева, она тоже относится к закону, где перечисляется в части что должен человек совершать, то есть это правила закона перечисляются, и в частности, например, в 11 главе, в 3 стихе, и дальше там, просто не будем цитировать долго, в 3 стихе говорится, «Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копыта глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». Да, то есть это говорит сам Бог. Сам Бог говорит, что этот скот можно есть. Он дальше перечисляет, какой нельзя, и какой опять можно есть. И последний момент здесь тоже очень интересный, когда значит, вот противники мясной диеты говорят о том, что, ну, наверное, в Новом Завете это было запрещено. Однако это действительно не так, и мы видим, что даже сам Господь, После своего воскресения, в третий раз, когда явился апостолом, Иоанн в 21 главе, в 13 стихе, описывает следующую ситуацию. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. То есть, когда двое учеников увидели во время лова рыбы Христа, они кинулись к нему на берег, и он в это время уже разжег костер, и, конечно же, он приготовил на костре рыбу и дал им и хлеб, и рыбу. То есть, как пример вот той самой диеты, которая э, они могут придерживаться, если уж на то говорить, вот с точки зрения Востока. Но на самом деле не только Восток, но и современные эзотерические какие-то течения. А вот Нью-Эйдж, о котором мы э, так или иначе говорим на наших программах, тоже пользуется, или Новая Эра, э, пользуется вегетарианской диетой. А сейчас э, очень стало популярно такие, знаете смесь йоги, каких-то восточных учений, нью-эйджа, просто каких-то таких вот общих воззрений на диету, просто, в принципе, отказываться от мяса и, что самое, как бы сказать, такое сложное да, для объяснения, люди начинают себя этим выделять. Они говорят, вот мы не едим мясо, и, значит, мы, и вот двоеточие, и там что-то там перечисляется. Мы лучше, мы круче, сильнее и так далее. А вы немощны, вы кушаете мясо, и поэтому вам так все тяжело. Вот. Но на самом деле Господь говорит нам о том, что 
пища как таковая не приближает нас к Богу через апостола Павла в 1 Коринфе 8 главе. И вот я думаю, это важный стих, с которого мы, вокруг которого мы будем вращаться и снова возвращаться в нашей программе. 1 Коринфе 8 глава, 8-9 стихи. Павел говорит, пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. И он говорит, смотрите, очень важное предупреждение. Он говорит, берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Вот ключ к пониманию современной христианской диеты. То есть, конечно же, пища не приближает и не э, удаляет нас от Бога, с одной стороны. С другой стороны... Мы должны внимательно все равно смотреть на то, что мы едим, потому что то, что мы едим, как, в принципе, то, как мы живем, может быть искушением для ближних наших, а это есть уже плохо, это есть уже э, грех, э, то есть это есть то, что мы э, э, создаем преткновение э, в вере у наших ближних людей. Э, Еще один интересный вопрос, э, который связан с тем, что уже более часто встречал такой вопрос, который связан с одоложертвенным. Да? И вот э, можно... Ну, при... давай, прежде чем мы перейдем к одоложертвенному, во-первых, напомним наш телефон, ну, 960452. Звоните и э, помните, что наша тема приближает ли нас пища к Богу, как вы относитесь к тому, что вы употребляете. Не забывайте ли вы благодарить Господа за ту пищу, которую Он вам дает, и понимаете ли вы, что все, что вы едите, освещается молитвой? В любом случае, звоните нам и рассказывайте свои представления или свое учение, наставление, которое у вас есть. 5960452. Если вы пользуетесь какими-то диетами, рассказывайте почему. Как, как они помогают вам приблизиться к Господу Богу, потому что, в принципе, сознательное усмирение или пост, отстояние от какого-либо пищи, я знаю, что вот есть люди, которые очень пристрастились к сладкому, и некоторое время назад они решили, что они не будут употреблять сладкого, и для них это такой вот определенный духовный подвиг, который они совершают между ними и Господом, и Господь, они верят, видит, что отстают они от сладкого, они не употребляют ничего лишнего ради того, чтобы вот, проявить свое послушание Богу. То есть, в принципе, казалось бы, это такой вопрос может быть и незначительный, но с точки зрения апологетики он, конечно, важный, потому что апостолы уделяли этому огромное внимание. И помним, что мир, в котором они жили, в общем-то, культура питания, которая тогда была, она была вся построена на поклонении. То есть люди не просто так ели еду, в них не было такого понятия, как быстрое питание, как необходимость что-то на ходу перехватить. У них питание означало форму общения. В принципе, можно сейчас это до сих пор видно в... в раньше и в советское время, в общем-то, люди приходили в гости и обязательно ели. Сейчас уже... Да, Россия изменилась, и больше такой урбанистический стиль. Уже не так мы часто едим в гостях друг у друга, только по особым каким-то Но все равно, да, это хорошая такая традиция, а, которая в соблюдается до сих постоянно. пор на Востоке там, люди угу. активно пользуются именно тем, что они приходят, они едят, они долго сидят за столами, они общаются. И еда, которую они употребляют, она так или иначе для них имеет особенное значение. То есть не только они 
обсуждают качество пищи, как, в общем-то, у нас это к этому сводится, а они еще обсуждают именно о том, какова эта пища по своему происхождению, нужна она или нет. То есть это намного глубже такое отношение к питанию на Востоке. Вот. И Павел уже сказал, и я хочу просто повторить то, что он сказал, что вегетарианство самим Господом Богом было как бы не то чтобы отменено, но Господь позволил нам, ну и назначит отменил, исключительно вегетарианское Заменил. Питание. Заменил да. его разносторонним питанием, в котором должно быть еще и мясо, и, и другие продукты животного происхождения. Дело даже не в том, чтобы люди... Он не настаивал, чтобы люди это употребляли, но Господь просто сказал, что мы можем это есть, потому что, видимо, настолько серьезно изменились условия жизни на Земле, что Бог знал, что растительность не везде будет такая активная. То есть, если в южных областях это еще питание растительное реально, то в северных областях, конечно, в основном как раз заменяется растительная пища мясной, животной пищей. Я даже могу рассказать парочку смешных историй, если будет уместно для программы. Однажды я достаточно давно уже, честно, общался с одной замечательной кришнаиткой. Почему замечательной? Потому что она не лукавила, а говорила правду. Извините. И, и вот э, я вижу, как она на, значит, в, в преддверии вестибюля станции метро Черная речка продает кришнаитскую, ну, распространяет кришнаитскую литературу на столике. Я действительно никак не мог повлиять, там как-то раскидать, там еще что я же не Христос, чтобы там, знаете. Вот. И э, я не знал, что делать. И вот я думал, ну, наверное, как-то постараюсь с ней поговорить о чем-то. О чем я могу поговорить? Вокруг людей она привлекает внимание тем, что рассказывает, как уже заниматься мясоедением, как ужасно убивать животных ради э, своей наживы, ради своих ботинок, ради того, чтобы просто насытиться чьей-то э, мертвой плотью и так далее. В общем, она достаточно красиво расписывала, как ужасно быть, как Кришна это говорят, мясоедом. Вот. И собралась такая очень разношерстная толпа, и там в такой толпе обычно бывают такие вот люди подвыпившие, и они такой, знаете, как глаз народа, они так громче всех выражают свои эмоции радости или негодования. И вот я решил подыграть, значит, этой женщине, этой девушке в ее вопросах. Тоже, значит, как-то она со мной начала говорить. И потом я спросил у нее просто для, для краткости, обрежу многие всякие интересные детали, спросил у нее, скажите, а что делать людям, которые живут за полярным кругом? То есть там чисто вот, как вот ты, Дмитрий, говорил, там просто географически не растет ничего серьезного. Ну, там как-то мох, ягель, вот как-то грибы, ягоды, все. Вот, то есть люди действительно издревле там питаются, значит, мясной пищей, олень, нерпа, значит, птица, то есть перелет или еще что-то. Вот. И вот я навсегда запомню, повисла такая тишина над этой такой разношерстной толпой, и вот этот подвыпивший человек, он во все услышания как бы выразил возмущение народа. Он сказал, а да кстати. И вот после вот его вот этого замечания повисла тишина. Девушка в этот момент так подобрала всю литературу в одну кучку, собралась, у нее она была на таком столике разложена, собралась с духом, почему говорю, такая правильная, хорошая кришнаитка, и выдала вот просто всем нам. Она сказала, хорошие люди на севере не живут. Собралась и убежала. Вот, потому что в этот момент, значит, этот товарищ, он такой, ах, так, сказал он. Вот, и 
она поняла, что может начаться какая-нибудь серьезная катавасия, вот, поэтому она вовремя удалилась. Вот так Господь решил этот, эту ситуацию значит, с народа почитанием вегетарианства. Действительно, это серьезная проблема. На Востоке считается, что человек рождается, значит, карма направляет его туда, где он может или за плохие свои деяния как бы избывать эту карму, или за хорошие свои деяния, за хорошие поступки, соответственно, он получает лучшее рождение и лучшее воплощение. И получается, согласно этой теории, те люди, которые рождаются в более благоприятных местах, где можно соблюдать вегетарианство, это люди благословенные. А те люди, которые рождаются, соответственно, на севере или каких-то очень суровых местах и не могут соблюдать вегетарианство, те люди неблагословенные. И удивительно, часть христианства заключается в том, что оно не знает географических границ, не знает, сейчас уже не знает диет, таких особенных, да, не знает каких-то принципиальных разделов и различий. То есть любой человек, живущий в любом месте земного шара, может обратиться к Господу, и Господь не поставит перед ним условия для того, чтобы он был спасен. Господь говорит о том, чтобы мы веровали в Него, что Он есть Сын Божий, и Он спасет нас в последний день. И это принципиальный момент, который открывает нам ту дверь, которая была закрыта когда-то нашим грехом, закон указывал, закон заповеди указывал нам на этот грех, он был в то же время детоводителем ко Христу, и когда пришел Христос, в нем исполнился этот закон, он принес последнюю жертву, самую великую, и теперь, надеясь на него, исповедуя его Господом и Спасителем, мы получаем освобождение, соответственно, от как греха, так и соблюдения обряда для того, чтобы быть праведным в глазах Божьих. И ты хорошо вот, как бы подвел нас к следующей теме нашего разговора, потому что люди на севере, живущие, они по-прежнему находятся вне рамок такого, скажем, цивилизованного мира, практикуют те самые древние обычаи, которые у них были, шаманизм и верования как раз анималистические. И вот недавно один из наших миссионеров ездил в Салихард, в Ханты-Мансийский автономный округ, и участвовал он в служении благовестия среди тех деревень, где люди, в общем-то, живут и ждут... Евангелия, и он увидел, как вот эти вот древние верования до сих пор глубоко сидят в этих деревнях, и люди активно прибегают к помощи шаманов для исцеления, для того, чтобы каким-то образом привлечь на свою сторону удачу во время охоты, mm -hmm. и все возможные такие вещи, о которых читаешь в культурных каких-то книгах, но до сих пор существующих на севере. И одной из особенностей, которую он как раз рассказал, является то питание, которое у них есть, mm -hmm. потому что они все зависят именно от мяса оленей. Олень у них возведен так вот в Индии корова священная, да, то у них олень, священное животное, которое является основным кормильцем, и кровь которого является основным источником энергии. В течение дня ханты и мансы, они выпивают там некоторое количество оленей крови, и причем не просто оленей крови, а оленей, принесенных в жертву. То есть это кровь, которая была определенным образом освящена в кавычках. Вот. И вот ему, нашему миссионеру, тоже предлагали выпить кровушки и так далее. То есть, в общем-то, ситуация была очень щекотлива. Он 
хватило у него мужества отказаться от всего. Но он сказал, что растительной пищи там практически нет. В течение ну, да. всей недели да. он пытался найти обычные овощи. И говорит, так и ни разу их и не поел, кроме картошки. Там у них ничего вообще не было. Да и все завозится, если даже что есть. Да, поэтому здесь как бы такая ситуация, что люди действительно до сих пор призывают бесов и участвуют в праздниках идола жертвенного. И хотя для нас, живущих в мегаполисах и в Центральной России, или в Европе, или в Соединенных Штатах Америки, такие вещи уже как бы считаются вымершими, поверьте, для многих и многих племен это порядок вещей. Но я бы даже так сказал, что количество людей, живущих в городах, все-таки еще меньше, чем людей, которые живут вне городов. Mm -hmm. Вот, и это раз. Во-вторых, вот то, что мы говорим о шаманизме, на самом деле во многих регионах шаманизм культивируется именно как культурная особенность, древняя культурная особенность соответствующих народов, проживающих на разной территории. Вот, то есть это не является для них каким-то какой-то более низкой культуры, да, чем, чем урбанистические какие-то вот, вот современные светские воззрения, которые существуют. Для них наоборот, это более глубокая и более серьезная историческая культура, в которой они живут и которую они, соответственно, воспитывают в своих семьях и продолжают в своих поколениях. Здесь я бы обратил внимание, допустим, на даже наши советские исследования, которые были посвящены шаманизму, то есть наша вот Академия наук занималась и до сих пор занимается этими исследованиями, можете посмотреть. Действительно, все это весьма серьезно, если говорить именно о шаманизме. И люди, значит, которые исповедуют это учение, они впрямую признают, что они взаимодействуют с духами, они им служат, и духи служат им. И в частности, например, когда человек заболевает шаманской болезнью, когда он становится, вот проходит некий вот этот вот рубеж, будет он шаманом или нет, он впадает в такое определенное состояние. Кстати, некоторые советские ученые называли их просто шизофрениками, просто потому что ну, они не могли поверить, что существуют духовные вещи. Поэтому то, что они не могли объяснить, они просто объясняли шизофренией. Конечно же, это не так. Вот. И, значит, значит, автор одной очень серьезной работы, я, к сожалению, женщина забыл фамилию, сейчас просто не вспомнил быстро. Вот. Она описывает одно интервью, в частности, например, одно интервью с таким шаманом и спрашивает, почему он не призывает, почему к нему не обращаются по поводу помощи во время охоты. А он говорит о том, что когда значит, вот он переживал вот это состояние, то духи из его тела нарезали шашлык. И вот этому духу охоты не хватило мяса из его тела, и поэтому теперь этот дух ему не служит. И вот здесь интересный момент. Ну, во-первых, конечно, мы видим, что люди, значит, исповедующие шаманизм, воспринимают все это серьезно. И вопросы доложертвенного это далеко не шуточные вещи. Во-вторых, мы видим о том, что вот как диетологи говорят, да, то есть мы есть то, что мы едим. В духовном смысле это тоже очень понятная аналогия. То есть для шамана то, что духи ели его плоть, он становится как бы человеком по природе вот от этих духов. То есть он как бы соединяется с ними по их природе. А давайте подумаем, если, ну, не подобное, если что-то противоположное в христианстве. 
И, конечно, мы вспомним о том, что, о том причастии, о том, что Господь говорит своим ученикам. Он говорит, «Се есть тело мое за вас ломимое». Да? Он говорит, «Се есть кровь моя, кровь Нового Завета». То есть, получается, когда мы соединяемся со Христом в причастии, да, то есть, когда мы буквально или не буквально, как вы веруете, но так или иначе, когда мы соединяемся со Христом в причастии, то для нас это не просто такое, знаете, как бы между делом, то есть, неважно, что мы там... Как мы это делаем, как бы между. Нет, это тоже все серьезно. То есть, если мы говорим о серьезности идоложертвенного, да, такая же серьезность это есть и в причастии. И как идоложертвенное без Христа, обращу внимание, без Христа или вне Христа, действительно увлекает человека на сторону духов, да, также со Христом мы имеем возможность, вкушая причастие, приобщаться телу и крови приобщаться к Христу, приобщаться к Его спасению. И для нас это очень важный момент. То есть, таким образом мы принципиально отличаемся от людей, которые служат идолам. Есть такая проблема, когда люди посещают какие-то, может быть, не с миссионерской поездкой, а просто, просто какие-то интересные культурные места, выезжают на, не знаю, там, на восток, там, не знаю, куда-то там еще, да, какие-то интересные регионы посещают, там, как туристы или просто в командировках. И были такие случаи, когда люди боялись есть, потому что говорят, ну вот вы знаете, они там, наверное, вот это вот жертву приносят или еще что-то. Здесь у нас происходили смешные достаточно случаи, когда люди, например, опять же, боясь моих любимых кришнаитов, значит, говорили, вот, они предлагают людям просад, это идоложертвенное, значит, все христиане, которые съедят идоложертвенное, они там, соответственно, с ними что-то плохое произойдет. На это Писание весьма хорошо и четко отвечает, что нет, идол в мире ничто. Да, то есть идол для верующего человека не сможет его... Помните, как Павел э, в Римлянам э, говорит, что ничто не сможет, 8 главы, ничто не сможет отлучить нас от любви Божьей. Да, ни высота, ни глубина, ни, ни силы, ничто не сможет нас вырвать из его руки. И поэтому идол в мире ничто. Ничто не может быть больше Господа, и ничто не оторвет нас от любви Господней. Но если мы откроем 10 главу 1 Коринфянам, да, здесь есть очень важный, очень важный отрывок, который является ключом для понимания. Итак, 10 глава с 27 по 33 стихи. Постараюсь быстро, чтобы... Ну, я думаю, что, надеюсь, что Библия не слишком вас утомит. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования». И почему? Для спокойствия совести. Да? То есть перед этим он говорит, что идол... То есть, потому что... Почему? Потому что идол в мире ничто. То есть только что может повредиться? Совесть ваша. Дальше. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте. Опять. Почему? Он... Павел тут же объясняет. Ради того, кто объявил вам. И опять добавляет, и ради совести. Да? Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Совесть же, разумею, не свою, а другого. Посмотрите, в 29 стихе он четко это уточняет, что другой, вот, вот кто его позвал, кто хочет испытать верующего человека, христиан, говорит, а вот давай посмотрим, как он соблюдает свои правила. 
Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Спрашивает он. Для него это риторический вопрос. Не нужно это делать. Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Спрашивает он. Конечно, за это нельзя порицать. Итак, едите ли, пьете ли, или что иное, или, или иное, что делаете, все делаете в славу Божию, то есть с благодарением. 32. Не, подда, не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Итак, в чем проблема? Проблема в потере спасения? Проблема в том, что вы э, будете атаковаться демонами или еще что-то? Нет, он говорит, не подавайте соблазна. Кому? Иудеям, потому что они соблюдают э, кашрут. Эллинам, потому что они едят и ладолжительно и не воспринимают ничего серьезного в этом. И церкви Божией. И мы видим, что по этому поводу э, был даже собор э, в 15 главе Деяний. Так, э, 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 не церкви Божией. Как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих. Для чего? Чтобы они спаслись. Вот цель. Помните, как мы начинали, да? Берегитесь в первом в Коринфянам там выше восьмой главе. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. И здесь он говорит: но ради пользы многих, чтобы они спаслись. Вот цель нашей диеты, вот цель того, как мы живем и как мы питаемся. И, э, в принципе, опять же, э, идоложертвенно без Христа действительно серьезно и опасно. Но со Христом это уже не имеет такой силы на верующего человека, но это не значит, что мы можем э, как-то вот жонглировать этими э, вещами. Ну вот, опять же, пример, э, как-то, э, значит, опять же, общаясь с кришнаитами, значит, э, и я посещал их собрание для того, чтобы, ну вот, как-то ближе познакомиться, лучше понять, во что они верят. И вот, значит, у меня один товарищ, кришнаит, э, он внимательно смотрел на меня, когда по залу разносили просад. Вот такие вот такие печенюшки всякие разные, такие вкусные штуки. Э, и я ни разу не попробовал. Даже вот не пригубил. Почему? Раздают просад. Если бы вот я не знал, что это просад, да если бы он на меня не смотрел бы, да, ну, я вкусил бы, ничего бы со мной не стало. Но он знает, что я христианин. Он знает, что я пришел для того, чтобы смотреть, ну, как бы за их свободой, да? Если перекладывать стихи на, на мою сторону. А, и вот он буквально внимательно смотрит и говорит, нет, извини, я не буду есть, потому что ты смотришь, и для тебя это будет искушением. Я до сих пор считаю, что это поступал правильно, и э, также и вам, э, уважаемые радиослушатели, рекомендую, если кто-то соблазняется вашей пищей, будь то, не знаю, там, какая-то особая пища, которую вы привыкли есть, и для них это кажется невозможно, да, например, там, не знаю, нельзя, то есть в их глазах христиане должны есть свинину, и свинина для этого человека является таким серьезным аргументом, почему он, например, хочет оставаться там кем-то. Ну, даже я, я другой аргумент приведу, более такой, наверное, насущный, uh -huh. не касающийся еды, но касающийся употребления слабоалкогольных напитков. Понятно, что Писание uh -huh. однозначно говорит, что секеру нельзя, то есть это сильный алкоголь нельзя, с вином тоже, а вот слабоалкогольное вроде как не упомянуто, пиво вроде как можно. Uh -huh. И многие христиане говорят, ну, я просто вот пью пиво себе, uh -huh. и вроде никому это не мешает. А на самом деле... Люди, которые употребляют пиво и знают, что христиане тоже употребляют пиво, соблазняются и говорят, а какой мне смысл как бы, прислушиваться к мнению христианина, если он точно такой же, как и я? 
И вот, ну, этот, да, да, вот да. этот вот момент, да, он очень да. важен, потому что а, вроде как, ну вот в европейской культуре там практически любой, любой разговор, даже христиан, проходит за бокалами пива. Угу. И вроде бы, раз так принято, так это значит нормально. Не, ну, в нашей культуре, да, есть очень серьезное, очень тяжелое бремя вот этого алкоголизма, и, конечно, для нас любое питье является страшным пороком или, или началом к страшному пороку, и поэтому для многих верующих или еще не окрепших верующих, конечно, увидеть, например, там, узнать, что Клайв Льюис, например, там, пил пиво и курил трубку, вот, это все, значит, он вычеркивание его из списка верующих или спасенных и так далее. Или вот. знаменитый проповедник Спёрджен, который тоже курил нещадно и так далее. Да, То да, есть да, это да, серьезные да. как бы аргументы, да. но а, действительно Писание говорит, и Павел, ты цитировал сейчас твоего тезку апостола Павла, угу. и говорил о том, что самое главное, чтобы не соблазнять немощных. Да, 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 да. Вот это вот то, что сегодня, к сожалению, для многих христиан перестало быть таким вот насущным. И мы думаем о нашей свободе больше, чем о том, как наша свобода влияет угу. на других. Угу. Лучше себя ограничить ради спасения все таки тех людей, которые могут соблазниться. И многие церкви даже идут на такие разные эксперименты, в том числе, например, во время причастия не употребляют вина, а употребляют виноградный сок только ради того, чтобы не соблазнить людей, которые так или иначе с, с алкоголем какие-то... Ну, для меня лично это спорный момент, конечно. И для меня это тоже спорный момент. Я просто говорю, что есть как бы совершенно такие вот другие экстремальные... Перегибы, так скажем. Да, это перегибы на местах. Но это, с другой стороны, это тоже старание как бы угодить Богу в том, чтобы не давать соблазн людям, чтобы они все таки слышали Евангелие, прислушивались и видели какое-то отличие. Но вот у нас есть наш радиослушатель в интернете, Точнее, интернет-слушатель Игорь, который написал приветствую. Наш Господь сказал нам в Матфея 15.11 не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит uh -huh. из уста, оскверняет человека. И это хорошая, как мне кажется, подводка к следующему нашему вопросу, потому что Иисус говорил это в контексте как раз иудейской культуры, где к еде, как мы уже говорили, относились и относятся до сих пор невероятно строго и внимательно, потому что есть... Четкие предписания в законе Моисеевом в том, что есть чистая и нечистая пища. Чистую можно есть, и она не оскверняет человека, а нечистая пища, она становится осквернительной для человека. Иисус как раз учил вот в этой фразе о том, что не пища оскверняет, а то, что угу. человек осквернен внутри. Угу. Если внутри нет очищения, то, соответственно, он будет говорить нечистое и творить нечистое. Но... Давай подойдем к этому вопросу о кашрута. До сих пор считается, что вроде бы как ничего не изменилось. Раз закон дан, Бог свой закон как бы не нарушает. Угу. И существуют целые религиозные группы внутри христианства и около христианства, угу. такие как адвентисты, которые угу. стремятся доказать, что необходимо христианам тоже соблюдать эти заповеди кашрута, не есть нечистых животных и употреблять исключительно чистых. Что можно сказать на это? Конечно, здесь стоит начинать с закона, потому что кашрут своей идеей, смыслом своим он происходит из закона. И не понимая разницы между законом и Евангелием, и не понимая этих соотношений, что такое закон и что такое Евангелие, 
Соответственно, мы будем допускать множественные ошибки. Первая из этих ошибок будет заключаться в прямом фарисействе, в плохом смысле этого слова, потому что не всегда фарисейство – это плохо. Да? Фарисеи были и преданы Христу тоже. Были фарисеи, которые были преданы Христу. Так вот, под плохим фарисейством я понимаю то, что люди выдирают из, не только из контекста, они следуют не, скорее букве закона, чем духу закона. И для нас сейчас это очень важный момент, потому что если мы вдруг перестаем понимать значение благодати, значение Евангелия и превозносить значение закона, то есть как бы такой будет дисбаланс нашей духовной жизни, то в конечном итоге, вы знаете, если вот, например, у машины слева будут колеса больше, а справа колеса меньше, то машина будет всегда куда-то заносить. Другими словами, нас постоянно будет куда-то заносить в нашей вере. То есть все время придется бороться с вымышленными какими-то проблемами, и путь наш будет через канавы и буераки. Для того, чтобы это не было, необходимо действительно сбалансированное представление о законе и Евангелии. И мы должны помнить, что закон говорит, что нам делать, а Евангелие открывает то, что сделал для нас Бог. Закон действует делами, Евангелие действует верой. Закон обещает благоденствие при жизни этой, если мы слушаем Бога, а Евангелие обещает вечную жизнь и спасение. Да? Закон порождает раскаяние, Евангелие дает исцеление души к вечности. В очень важный момент, что мы не должны забывать ни закона, ни должны игнорировать Евангелие. И вот, вот этот самый прекрасный баланс был нам передан во Христе, когда Он не только исполнил этот закон, но Он стал священником для каждого из нас. То есть Он сейчас восседает одесную Бога, Сейчас он является, так скажем, высшим священником по чину Мелхиседека. Он все совершил своим телом, своей кровью, омыл все наши грехи. И это значит, он искупил нас от закона. То есть закон не вменяет нам теперь грех. Почему? Потому ли, что мы его исполнили? Нет. Но потому что Христос исполнил закон за нас. И Павел, когда рассуждая об этой теме, говорит о том, что если мы опять возвращаемся да, к своим делам э, законническим, да, то, мы, э, то получается, что Христос э, напрасно умер, э, что Христос э, уже, э, э, то есть его роль, его миссия уже теряет свое значение. И это он писал и в Римлянах, и отчасти в Галатах, и в послании к евреям. Достаточно много цитат по этому поводу, не будем сильно очень углубляться. Но это очень важный момент, что мы должны всегда помнить. Мы как бы говорим об этом, но говорим отдельно. Здесь же важно понять, что это действительно серьезный баланс. Что значит закон для христианина? Законом познается грех. То есть, как мы можем понимать, что мы согрешаем? Во-первых, закон написан в наших сердцах. И даже у неверующих людей, у язычников, Павел Времленов во второй главе пишет, что у язычников закон, заповедь написан в сердцах так, что они, не зная закон, закона, законное делают. То есть, наша совесть порой даже обличает нас через этот закон, что мы совершаем грех. Но 
искупление от этого закона посредством закона для нас не происходит. Искупление происходит только посредством Христа. Поэтому на закон ли мы надеемся? Нет. Но на благодать Божию. И вот сейчас, для того, чтобы не умолять жертву Христову, мы следуем Ему, следуем Его вере в Него. И когда апостолы обращаются к языческому миру, в частности, Коринфянам, когда они обращаются к христианам Рима, не христианам Иерусалима, а Рима, Задумайтесь о том, что это был город тогда, ну, вообще, в принципе, во все времена, да, языческий город, долгое время был. Так вот, когда апостол к ним обращается, он говорит о том, что идол в мире ничто. Он говорит о том, что соблюдение заповедей по пище нас никак не приближает к Богу. И в Галатам в третьей главе Павел говорит, «Итак, закон был дан». Для нас, детоводителям ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Да? То есть, то руководство, которое хотят взять на себя заново те люди, которые исполняют кашрут, они как бы отказываются от христовой жертвы. Да, они говорят, Христос замечательно, все, ты наш спаситель. Но мы не очень верим, что э, то, что ты совершил, каким-то образом нам поможет. Мы все-таки должны еще исполнять вот то-то, то-то и то-то. И что самое поразительное, когда они пытаются это исполнять, то, ну, у меня, конечно, не совсем большая практика, но даже на мою небольшую практику я ни разу не увидел людей, которые могут свободно заявить, что они полностью исполняют кашрут. И даже еще более печальный могу привести пример, что разговаривая с иудеями, с нашими здесь вот питерскими, серьезными представителями нашей вот питерской диаспоры евреев, они действительно сожалели о том, что это очень тяжелое время быть, исповедуют иудаизм, живя далеко от Иерусалима. Очень тяжело, на самом деле. Практически невозможно, да. Продуктов кошерных в гипермаркетах нет. А раз нет кошерных продуктов, да. нужно ехать исключительно в магазин при синагоге. Да. И... В общем, там очень много возникает вопросов. То есть, понимаете, закон не заключается только в правильной пище. Закон заключается, начиная от рождения, заканчивая смертью. Буквально от рождения до смерти. И пища – это только часть нашей жизни, которая наполняет ее. И поэтому, если человек хочет исполнить, думая, что он исполняет закон, только закон о еде или там какой-то там, там телесный чистотель, или чистотель, или еще что-то, он сильно ошибается. Он может поговорить с благочестивым иудеем, пожалуйста, они очень открыты для общения, они расскажут, что для этого нужно, и он удивится, как много он не исполняет из того, что требует Ветхий Завет. И вот здесь мы опять возвращаемся. Так на что же мы надеемся? В части адвентистов убеждают нас, что мы должны исполнять закон. Если мы не исполняем закон, то мы, соответственно, нарушаем заповедь. Если мы нарушаем заповедь, то мы неверующие. Хорошая, интересная, конечно, такая простая логическая схема. Но если бы все было так просто, тогда зачем же пришел Христос? Если бы действительно можно было бы исполнить закон и тем жить, угу. или хотя бы частично, Павел, Павел и э, э, Давид в Псалмах говорит, нет праведного ни одного. Если все согрешили, то каким образом исполнение хотя бы части закона оправдается перед, э, человек перед всем законом? Никак. Поэтому 
э, во Христе, Павел говорит, что нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе. Смотрите здесь, как интересно говорится, нет уже ни иудея, ни язычника, то есть нет разделения по избранности народа, да? нет ни раба, ни свободного, нет социального разделения, мужского, женского, то есть гендерного разделения, да? то есть вот в частности, например, закон предписывает определенные там очищения там, для женщин, определенные там манипуляции там, для мужчин и так далее. Он говорит, ибо все вы одно во Христе. И вот здесь мы возвращаемся к главной идее творения, что Господь сотворил человека по образу и подобию. Он не сотворил, я не знаю, 25 разных родов людей, там, одних свободных, там, иудеев, там, язычников или еще что-то. Нет, Он сотворил одного человека, и этого человека Он и спасает. Угу. И поэтому во Христе мы объединяемся, и поэтому Христос второй Адам, и поэтому в этом втором Адаме мы получаем и образ, и подобие свое как бы обратно. Мы э, э, насыщаемся и получаем э, новую жизнь во Христе. Тогда зачем нужна была кошерная пища, объявленная самим Богом во времена Моисея? Где-то водителем ко Христу. Угу. Она была необходимо для того, чтобы отделить э, избранный народ от язычества. Угу. Посмотрите, как даже при том, что Господь даже шел перед ними в виде огненного столба, даже когда Он говорил им, когда Он говорил э, Моисею на горе, что делал народ в это время, они сказали Арону: слушай, что-то он как-то там долго уже там находится, давай-ка мы сделаем себе тельца. Да, и будем вести. Вот, да. То есть даже когда, грубо говоря, Господь их в руках держал, они все равно пытались убежать, вот, вот как-то выскользнуть вот, вот из рук Господних. Угу. И поэтому Господь создает им определенные правила. Но очень важно тоже понять, что это Божьи правила. Что это не просто правила какого-то там, не знаю, простите за такое вот выражение, ну, такое вот у нас есть в русском языке самодур, да, то есть вот такой вот взбалмошный какой-то божок. Нет, конечно. Конечно, в кашруте мы видим большие диетические, там, замечательный пример диеты, да, которые соблюдают, которые действительно человек будет жить здоровой жизнью. Да, пример правильного там, там, очищения, то есть там, там, омовения там, и так далее. Все замечательно. То есть это было не просто с точки зрения соблюдения отделения от язычников, но это еще и продлевало физическую жизнь буквально, давало людям нормально выживать в том языческом мире, когда людей косили эпидемии, там тысячами, миллионами людей выкашивали. Ну, тогда прям миллионов не было, но вот многими тысячами выкашивали эпидемии. Вот, но вместе с этим во Христе даже закон о... Не только закон о грехе был повержен, но закон об исполнении ритуальных правил, закон об исполнении о правильном питании, закон о значит, правильном почитании поклонения в храме и так далее. Уж извините, если сейчас нам нет необходимости приносить жертву за грех в храме, то что уж тогда можно говорить о питании? Ну, что мы можем сказать тем христианам, которые, в принципе, вникли Писание и решили, что лучше будут они есть, как написано, либо библейскую, да? либо библейскую диету, либо вот чистое, нечистое. Что делать? Я бы им посоветовал, вот Павел Титу пишет, да, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины, для чистого 
все чисто, а для скверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. И в деяниях, когда Петр, Петру было явление, Господь сказал ему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. То есть, другими словами, сейчас уже вот это разделение на чистое и нечистое животное, оно уже отменено. Да, конечно. И это очень важно. Да, То есть человек да, это уже принципиальный момент. получил вот это вот да, и опять, смотрите, исполнение закона. То есть отменил Господь эти заповеди. Насколько уникальным тогда становится Евангелие, оно действительно распространяется по всему миру. Потому что весь мир питается он, я не знаю, насекомыми, там кто-то вот, ну, я не знаю, кто-то деликатесом насекомый, там еще что-то в странах, в восточных странах или там в африканских странах или там по, значит, по Амазонии насекомые действительно являются калорийным продуктом и там, например, очень трудно найти, там, грубо говоря, обезьяну поймать, да, вот, а вот откопать насекомых очень просто и люди ими питаются, люди могут питаться, значит, опять же существует там ветхозаветные запреты на тук, да, то есть на жир. Существуют запреты на поедание присмыкающихся. Сейчас Евангелие ничем не ограничено. И для того, чтобы прийти к Господу, я еще раз повторю, мы не боимся, что нас еда остановит. Это очень важный момент. Это очень важный момент. Но у нас остается несколько минут, и, наверное, стоит уже закруглять нашу тему. Ну, такой, может быть, Простой достаточно вопрос, можно ли кушать жир и кровяную колбасу, как бы в заключении вопроса о кашруте. Это два момента. Ну, в общем, у нас времени остается очень мало. Я бы так сказал, давайте, если кого интересует такой вопрос, напишите нам значит, на адрес нашего сайта, и мы вам обязательно ответим. У нас есть звонок от радиослушателя. Добрый вечер. Да, добрый. Приветствуем, сестра Галя. Вот я немножко слушаю сейчас вас про эту пищу, про питье, все. Нас пища не приближает, не удаляет. Едим ли, не едим ли, мы за все благодарим Бога. И наше здоровье у Бога в руках. Праведник никогда не пойдет с протянутой рукой. Никогда. Бог поможет ему. Но вы знаете, народу нужна не такая пища. Надо на коленях простить пищу у Бога такую, какой сейчас нужна. Надо углубляться, на, нам надо в эту, это, как бы вам сказать, нужно народу много говорить об этом, потому что Господь говорит, я спрошу каждого, надо на, в этих на служение говорить, что вот это так, вот это так, потому что это овцы, они не понимают ничего и мало разумеют, а научающих мало, наставляющих мало, сила в проповедях мало. Поэтому идет так, огня мало в этих церквах, а если мы будем просить такую пищу на коленях, Бог даст нам, умоляться надо. А это ничего, и там сейчас такое время настает, что никак здоровье наше, и врачи не будут знать даже всего и Спасибо за звонок, у нас, к сожалению, мало времени, мы поняли. Спасибо за действительно участие и поддержку. Действительно нужна добрая, духовная... Аминь. Благодарим тебя. И действительно нужна сильная духовная пища, и я думаю, что вот об этом как раз мы в заключении скажем, правильно? 
Да, вот Павел, когда наставляет Тимофея, говорит замечательные слова из 4 главы. Он говорит, Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским. Через лицемерие лжелословесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употребляющих в, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушались благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предрассудительно, если принимается с благодарением, потому что освещается Словом Божьим и молитвою, внушаясь ее братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Вот таким образом Павел подытожил и кашрут, и закон, и э, обрядовый закон, он говорил так, внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Я считаю, нам тоже нужно следовать этому доброму учению, радоваться во Христе, что есть у нас эта э, замечательная свобода, чтобы наша свобода не была искушением для братьев наших, и если действительно они искушаются в чем-то, то ограничьте себя, не делайте то, что приносит им вред, совести или спасению ли их, но постарайтесь их а, а, себя образумить, а их привести к Христу к вере. И я думаю, что а, вы не потерпите никакого ни ущерба, ни урона, а только будете славить Христа вместе с новыми братьями и сестрами, которые будут вместе с вами в вере. Наверное, вот такая рекомендация в конце. Это хорошая рекомендация. В общем-то, подытожить можно еще знать тем, что благодаря вот удивительному учению Господа Иисуса Христа и Евангелию, которое проповедано было апостолами, то, что Господь исполнил такие закон и положил в общем-то, завершение вот этому разделению на чистое и нечистое, на пищу, которую можно есть и пищу, которую нельзя, он освободил нас в образе мысли, потому что материальное больше уже не является для нас условным, условием для духовного. Это то, чем отличается языческий мир от действительно Божьего мира. Язычники верят в какую-то материальную прикультуру, которая якобы несет в себе вот эту духовную силу. Мы с вами научены, что сам Бог дает нам Духа Святого, который дает нам ту самую Божью силу для праведной жизни. Не поклонение к чему-то, не доверие каким-то материальным, я не знаю, всевозможным амулетам, которые распространены и так далее. То есть мы приобрели действительно благодаря Евангелию невероятную свободу для приближения к Господу Богу. Не через материальное, а именно через напрямую общаясь, через веру в Господа Иисуса Христа. И вот эта духовная пища, о которой говорила наша сестра, она замечательные слова сказала, что Господь, Он дает свой хлеб, хлеб насущный, не только говоря о материальном хлебе, но о том хлебе, который укрепляет душу человека, и Слово Божье, которое является тем самым насыщением для нашей души. И нам очень важно, наверное, каждый день просить именно об этой пище, потому что христиане, которые зацикливаются на материальном, мы потихонечку уносимся разным ветром учения, мы перестаем вникать в здравое учение свободы от Иисуса Христа во Христе Иисусе, свободы, которая от Него пришла в нашу жизнь. И для нас становится очень странным вот это вот христианство, которое замылило всю ценность Евангелия. Теперь мы слышим 
необходимость соблюдения заповедей или там, при, приоритета вегетарианства над а, мясоедством. Все это недостойно святых, как сказали бы апостолы. Угу. Святые должны рассуждать и познавать Христа. И вот в этом, наверное, суть нашего сегодняшнего эфира. Пища не приближает к Богу. И пища не является источником вдохновения. Сам Бог является источником вдохновения. И это Он приблизился к нам, чтобы мы могли приблизиться к Нему. Приближайтесь к Нему и будьте благословлены в этом шествии вашем с Господом. До новых встреч. Через пару недель снова будем говорить на апологетические темы. Благословит вас Господь. Храни вас Господь. Всего До доброго. До свидания.